0: Und hier ist der ganz kurze Werbeblock und diese Woche in eigener Sache, denn es gab das Feedback, dass viel nicht bekannt war, dass sowohl Michael als auch ich als Redner zum Thema New Work auftreten. Das heißt, wer Michael Trautmann gerne buchen möchte zum Thema New Work, es gibt einen wunderbaren Vortrag, den er auf der New Work Experience von Xing gehalten hat. Den findet ihr auf onthewaytoneworkde slash Michael Trautmann. Dort habe ich den verlinkt reingestellt. Es gibt einen Text von Michael und ihr könnt dann einfach eine kurze Notiz hinterlassen und ihn dann eben als Redner an anfragen. Das Gleiche gilt auch für mich. Dort gibt es einen Link auf meine Speakerpage. Wir hatten tatsächlich das Feedback bekommen, dass viele es gar nicht wussten, dass wir das tun. Was mich sehr wundert, weil wir teilen doch immer so gerne und so viel. Also, wenn ihr mal einen Vortrag zum Thema New Work haben wollt, dann könnt ihr unsere beiden Profile auf onthewaytonework.de finden. Michael und mein Profil sind dort verlinkt. Und wer möchte... Und wer einen Slot in unseren verrückten Kalendern findet, zu dem kommen natürlich auch gerne beide und halten den Vortrag zu On The Way To New Work. Jetzt viel Spaß mit der Folge. Herzlich willkommen zum On The Way To New Work Podcast. Heute nur mit Christoph Magnussen. Der Grund ist folgender. Ich bin eigentlich im Familienurlaub, <lacht> wie man merkt. Michael ist in Hamburg, arbeitet eigentlich, hat auch Podcasts übernommen. Aber ich bin zu einem spontanen Drehtag zu meinem zen und guten Freund Hinak Polenski gefahren. Ja. Hi Hinak. Hallo mein Lieber. Große Freude, dass du wieder hier bist. Der eine oder andere von euch kennt Hinak schon aus dem Podcast, den wir aufgenommen haben. Und wir haben heute spontan überlegt, als auch Michael schrieb und sagte, hey, mach doch eine Folge zur letzten Folge als Ergänzung. Und jetzt sitzen wir gerade in deinem Teehäuschen. Auf der Terrasse trinken Kaffee. Ja, eigentlich. <lacht> ja vor allem ja, alles gut. Sehr guten Kaffee. Und schauen hier wirklich bei dir in die Natur. Deswegen könnten wir vielleicht das ein oder andere Mal den Wind durchrauschen. Es ist nämlich ja. sehr heiß. Der Wind ist gut. Mhm. Und ähm, ja, ich habe mir gedacht, lass uns mal, ich habe so grob vier Themen im Kopf. Ja die ich gerne mit dir besprechen würde und sonst lassen wir uns ein bisschen treiben. Ich sage mal ganz kurz im Überblick, was ich mir vorgestellt habe. Ich würde gerne wissen, warum ein Zenmeister einen YouTube-Kanal hat. Ja. Das hast du nämlich. Du warst immer schon sehr präsent im Fernsehen mhm. und da gehen wir gleich mal drauf ein. Dann würde ich dich gerne fragen, du warst ja wirklich lange im Kloster auch in Japan Ja. und betreibst ja ein Kloster. Mhm. Und ich würde gerne wissen, was können wir in der Arbeitswelt vielleicht von einem Klosterbetrieb lernen, mhm. Dann möchte ich von dir heute in der kurzen Zeit noch wissen, wie finde ich raus, was ich wirklich, wirklich will? Das okay. ist die Kernfrage ja, das von ist das mir. So eine
1: existenzielle Frage, ja, das ist wahr.
0: Und wir schließen ab, was hältst du davon mit einer Meditation, durch die du führst?
1: Das würde würden aber passen zu dem letzten Thema.
0: Oder? Dann, so, das wäre so mal ganz, ganz grob die Idee für heute. Ja. Und wer Lust darauf hat, der bleibt dran und holt sich einen Kaffee und entspannt sich eine Runde. Genau. YouTube, also wir waren jetzt hier... Ähm, ich bin seit gestern Abend hier gewesen, MP war auch dabei und wir haben hier ganz spontan einen Spaziergang durch den Wald gemacht, haben gefilmt. Du machst selber viele YouTube-Videos und es ist ja, wer das weiß, auf YouTube ein wirklich harter Kampf dran zu bleiben und das zum Laufen zu bringen. Aber ich mache es ja nun auch und es macht sehr viel Spaß. Macht und sehr es macht sehr viel Freude, ja. lohnt sich dir auch zu folgen und findet dich auf hinter Polenski. Einfach mal gucken. Warum machst du das?
1: Es gibt ein sehr altes Sutra, das ungefähr vor 25 Jahren für mich die Basis war, überhaupt diesen Zen-Weg, wie ich ihn hier lehre, im deutschen Zen, zu öffnen. Das ist das Vimalakirti Nadesa sutra Und dort steht ein Satz, das Dharma, also die Lehre des Zen, öffnet sich immer in der Form der Zeit. Das heißt, ich nehme nicht irgendein Dogma, was irgendwie aus der Samurai-Zeit ist, sondern was ist der Wunsch der Menschen, ja, wo sind die Menschen in dieser, in dieser Welt? Was brauchen die? Und was ist ihr Medium? Und früher hat man unter einem Baum gesessen und dann saß und unter Schüler um einen herum. Dann kam sicher bei uns in den 70er-Jahren äh, hat man ein Mikro gehabt. Dann gab es auch eben immer so Fernübertragung. Und heute ist es so, das ist der eine Grund, dass das Medium äh, des Fernsehens, das Privilegie des Fernsehens bei jedem gelandet ist. Also jeder kann... Aus Fernsehen, Nasehen machen. Und ähm, das ist eine große Freiheit. Es ist einen etwas Besonderes. Es hat auch Gefahren. Darauf weise ich ja auch äh, immer wieder hin. Aber ähm, das ist der eine Grund. Das heißt, das ist das Medium der Zeit. Es ist wie meine Fernsehsendung damals, die schon sehr lange her ist. Aber ich bin nicht abhängig. Und ähm, ich hatte vor kurzem noch ein Gespräch mit einem Fernsehsender und ich sagte, ja Mensch, wir können ja meine Fernsehsendung mal wieder fortsetzen. Ja, das ist so ein esoterischer Quatsch, das interessiert eigentlich keinen. okay, dann habe ich jetzt so ein kleines Ziel, ich gucke mal, dass ich so viele Zuschauer bekomme wie Arte. <lacht> Sehr ehrgeizig sicherlich. Aber es ist so das Publikum und äh, das ist der eine Grund. Der andere Grund ist der, dass... Also ich auch dem Vortrag Digitale Erleuchtung sage, dass viele Menschen schon in ihrem Ich in einer Virtualität sind, also nicht in dem Wesentlichen. Was ist wirklich, wirklich? Ja? Ist mein Ich oder also das, was ich sehe, ist das wirklich, ist das wirklich, wirklich? Und ähm, zu diesem ist was Neues gekommen, dass diese Virtualität jetzt im Außen auch existiert, indem wir wegen ein Android oder ein iPhone und das, was wir dort sehen und die verschiedenen Programme wie Facebook und Instagram und so weiter... Eben als eine Gegenrealität sehen, die ja eine gewisse Wirklichkeit auch hat und gleichzeitig wiederum nicht. Und so verschwinden immer mehr Menschen eine Virtualität in einem Netz. Und deshalb ist es sicherlich wichtig, ein Kloster zu bauen, einen Ort, an dem Menschen hinkommen, in dem sie sagen, hier fühle ich mich zu Hause, hier kann ich was lernen, hier kann ich abschalten. Aber aus Villa Makiti heraus muss ich den Menschen auch entgegengehen Und deshalb gehe ich in diese Virtualität rein. Und YouTube ist nur ein Anfang. Ich habe noch viel mehr vor. Also, YouTube ist nur mal ein erster Schritt. Ich habe keine Angst, in diese Virtualität hineinzugehen, einzutauchen und dort das sehen zu lernen.
0: So aus eigener Erfahrung und also, was, was ich, womit ich sehr mich sehr verbinden kann, ist, was du eingangs sagtest, dass man eigentlich die, wenn ich es richtig verstanden habe, die Werkzeuge der Zeit nutzt. Um ja, genau. Zu erreichen. So, ja. Dass man eben schaut, was, was wird heute benutzt, was sind Kanäle, wie gehe ich damit um. Das heißt auch, sich nicht von neuer Technologie zu versperren. Ich habe eigentlich zwei Fragen. Lass mal mit der einen Frage anfangen. Gibt es Leute aus auch deinem dein Zen-Umfeld, die sagen, also so moderne Medien gar nicht und eigentlich lenken uns ja diese Kanäle nur ab, so wie du gerade sagtest. Also gibt es das, dass, dass da eben Leute das eher kritisieren oder sagst du, nee, das findet erlebt. sehr, sehr viel positiven nee, Zulauf?
1: Also mein Lehrer in Japan, der erstmal grundsätzlich viel traditioneller ist, indem wir ja Zen lehrt, hat mich vor fünf Tagen angerufen und gesagt, Männer. Äh, ich werde an einem Samstag, ich weiß noch nicht welchen, aber in den nächsten Wochen um 13 Uhr mein erstes YouTube veröffentlichen. So. Und der hat aber einen virtuellen Kanal in Japan und ist technologisch viel, viel weiter als ich. So. Also so gesehen, ich glaube, dass alle Weisheitslehrer, spirituellen Lehrer, Meditationslehrer und Mindfulnesslehrer dieses Medium nutzen, mhm. weil ja, früher hat man sich einfach auf eine Kiste gestellt und dann einfach losgeredet. So, das ist, glaube ich, nicht mehr die
0: Zeit. Vielleicht, vielleicht kann man das auch machen. <lacht> die zweite Frage, die ich habe und ähm, Michael und ich sind ja beide auch durch den Podcast viel am Posten, achten mhm. auf die Rhythmen und Michael ist unfassbar gut da drin, unsere Texte immer rechtzeitig fertig zu haben zum Veröffentlichen. Mhm. Ich renne da immer hinterher und selbst wenn ich im Urlaub bin, denke ich dann... Oh, jetzt habe ich heute den Post nicht fertig gemacht. Und natürlich teile ich mir das mit meinem Team auf, aber es gibt manche Sachen, die mache ich selbst. Und ich fühle mich manchmal durch auch diese Medien getrieben. Also könnte ja aber auch früher gewesen sein, dass ein zen sagt, Mensch, ich stand heute noch nicht auf der Kiste. Hm. Ähm, müsste ich doch eigentlich. So, ne? Hast du, wie, wie, wie gehst du? <lacht> Weil dieses Durchhalten ist ja einer der wichtigsten Punkte auch in den, in den Kanälen, aber... Wie bist du da gütig mit dir selbst und wie behältst du da die Ruhe und die Entspanntheit? Kann ja auch als Konsument sein, dass man sagt, ich höre mir den ganzen Podcast an und ich komme irgendwie nicht ins Doing. Weißt du, die Aufgabe
1: eines ähm, Meisters oder Lehrers im traditionellen Zen ist, ein bis zwei Taishos, das heißt Vorträge zum Zen, zum Dharma zu machen und ich habe das aufgeteilt. Das heißt, ich habe heute um 17 Uhr ein Taisho, tai da da rede ich über den Koran und das ist ganz ein kleinen Kreis, also wer da ist, ist da hier. Und der zweite Vortrag ist dann äh, für YouTube. Und so mache ich jeden eine Woche zwei Vorträge. Und das empfinde ich als sehr entspannend. Ich glaube aber, dass mein Team was dahinter steht, ja, also ja. die wirklich viel Arbeit mitschneiden und filtern und Premiere und äh, speichern und karten und das sehe ich natürlich mit großer Bewunderung. Und welche Arbeit dann hinter den ein zwei Stunden, die ich mache, dann noch dahinter stehen und das sind da, ja das ist ja das Zehnfache manchmal. Was kommt als
0: nächstes, wenn du sagst, du hast noch viel vor?
1: Naja, ich gucke mir so an, an dem Tag, an dem Playstation eine echte VR-Brille macht und nicht so ein Quatsch mit tausend Drähten. So, das ist der Tag, an dem ich das Thema VR ernst nehme. Virtual Reality und Augmented Reality. Das ist so ein Thema, wo ich dann versuche, dort reinzugehen, um noch direkter dem Menschen zu begegnen. Der Ton so, ist deshalb sehr gut, weil das Ohr ist sehr dicht am Gehirn und es ist sehr unmittelbar. Also von allen Sinnen ist das Hören das Spirituellste. Das Sehen ist am weitesten weg, das lenkt uns so ein bisschen ab. Aber das Sehen wird dadurch eingefangen, dass ich das fühle. Und irgendwann kommt der Punkt, an dem die Medien diesen Sprung machen, wo es nicht nur ich sehe auf meinem iPhone ein YouTube oder ein Vimeo und höre das mit sehr guter Qualität, da ist noch der Körper das ist nicht dabei. Und dieses Fühlen ist nicht dabei. Natürlich versuchen Filme Emotionen anzusprechen, aber es geht über den Kopf Gedanken, Bilder und dann löst es die Emotionen aus. Und ähm, umso unmittelbarer, also das Beste ist, mit einem Zen-Meister zusammen auf der Matte zu sitzen. Die unmittelbare Übertragung von Herz zu Herz, Denshin. Das ist die Essenz des Zen, das ist die Essenz aller Spiritualität, auch im Yoga. Und ich bin neugierig, ob die Technologie, dieses Medium so weit geht, dass es zu dieser, einer sehr dichten und sehr ähnlichen Übertragung kommen kann. Ich weiß nicht, ob das funktioniert. Aber ich bin neugierig und habe da Lust drauf.
0: Ich würde jetzt mal, also das wäre jetzt so meine Frage, die sofort kommt. Und ich liebe ja Technologie und ich bin ähnlich neugierig wie du drauf. Aber das, als du gerade sagtest, die direkte Verbindung, ob es je etwas geben wird, was das echte physische Zusammensitzen ersetzen kann. Also selbst bei virtueller Realität. Das
1: sollten wir Ray Kurzweil mal fragen. <lacht> <lacht> Oder Elon Musk. <lacht> ich glaube, dazu bin ich nicht kompetent. Aber ähm, wenn ich nicht sagen würde, dass das Wichtigste ist, die menschliche direkte Begegnung, würde ich nicht den Wahnsinn mich auf, auf mich genommen haben, diesen Ort zu schaffen. Und das war in den letzten fünf Jahren wirklich... Harte Arbeit, das so hinzustellen und Menschen einzuladen, hierher zu kommen, zu trainieren, hier in der Natur zu sein, unmittelbar mit sich selber und unmittelbar auch mit mir und meinen Freunden und Lehrern zu arbeiten, das ist die Essenz. Das
0: ist wunderbar für das, für das nächste Thema, was wir haben, nämlich das, das Thema Kloster, ein Klosterbetrieb. Ein Klosterbetrieb, der auch YouTube betreibt oder ein Podcast. Ja. Aber generell, du warst ja nun auch lange in Japan im Kloster ja. und du hast etwas nach Europa gebracht. Ja aus Japan. Mhm. Kannst du ein bisschen darüber erzählen, weil ich glaube, ich habe, du hast es mal ganz am Anfang erzählt, aber wir haben das noch nie so richtig vertieft. Mhm. Und das wäre jetzt so meine Idee, dass man da vielleicht daraus etwas mitnehmen kann, wo man sagt, wow, das ist jetzt ein Gedanken.
1: Ich glaube schon. Es gibt viele große Pioniere des Zen. So im eher amerikanischen Philipp Kaplow und viele andere Suzuki- es gibt viele Pioniere auch hier in Deutschland, Dürkheim, Pater Inomia Lassalle und auch eine, jetzt noch eine Generation, die noch leben und schon sehr alt sind, wie Pater Williges Jäger, den ich äh, noch besucht habe, als ich Doris Zölz und Alexander Porat besucht habe vor drei Wochen, die alle auf eine unglaublich großartige Art und Weise Zen aus Japan nach Europa und Amerika gebracht haben und alle irgendwo gewusst haben, so eins zu eins geht's nicht. Und das hat sehr viel zu tun mit der japanischen Kultur. Es ist eine sehr kollektive Kultur, eine, eine Gruppenkultur auch, sag mal, überzogen. Nägel, die rausgucken, werden reingekloppt. Ja? So. Und wir sind eine individuelle Kultur, eine neugierige Kultur. Und da gibt es dann irgendwo eine Grenze. Und so gibt es im Zen zwei Ansätze. Das ist, so, sagen wir das 120-prozentige Zen, das in Deutschland auch hier und da anzutreffen ist, was ein ehrenwerter Ansatz ist, das wirklich zu bewahren und genau in der Form, aber die Härte wirklich zu importieren, ohne dass es denn nur die Härte ist und gleichzeitig die Essenz. Und das japanische Training ist krass. Und das Krasse dort ist dieser Wechsel zwischen absoluter Stille in der Meditation und der extremen Dynamik in der Bewegung im klösterlichen Alltag. Und bis jetzt gelang es immer nur, das rüberzubekommen und dabei eigentlich nur Härte zu transportieren. Also sozusagen, man nimmt das so raus, kopiert das im System und hat dann so eine Art Navy Seal Zen. Ja. Was ja auch krass ist. Also es hat auch Ergebnisse. Ich habe mich entschieden, dass das nicht geht. Und außerdem ist ja noch ein Ansatz, dass ich sage, es geht auch um den femininen Aspekt. Und wir haben sehr lange gebraucht, um die Essenz herauszuarbeiten. Und die Essenz in Japan ist Körper-Geist-Training. Also nicht nur den Geist, die Meditation, Mindfulness, sagt es ja auch, Mindfulness und so weiter. Da ist der Mensch gleich in seinem Kopf und dann macht er was mit seinem Kopf. Und das Schlimmste ist, wenn ich mit meinem Kopf meditiere, das ist ja eine anstrengende Sache. Aber ja, Zen ist immer Body and Mind, der Körper mitzunehmen. Und deshalb ist das anstrengend und es ist auch krass dort in Japan. Weil du rennst durch die Gänge, du sauberst Sachen, du scheuerst den Fußboden, du wischst die Toiletten. Du stehst um 3.30 Uhr auf und bis bis 23 Uhr und der Körper wird gefordert bis an die Grenze. Die Zücht des Ego wird gefordert bis an die Grenze. Und dann in diesem Ganzen öffnet sich so ein Spalt des Unbedingten. So, wer bist du wirklich? Was ist wirklich wesentlich? Was ist wirklich wesentlich? Das ist die Sense. Und für mich war immer klar, dass ich das nicht in Seminarhäusern machen kann. Zweitens war mir aber auch klar, ich kann diese, diese Power, also diese, die Härte, die in, im Samo, also das heißt Arbeit dort, äh, ist auch nicht eins zu eins hier rüberbringen, weil dann würde ich hier sagen, das ist ein Militärladen hier oder was, wie sind die dann drauf? Gut. Und irgendwann kam der Schlüssel, dass im europäischen Sport eine Dimension liegt. Das heißt, die Übertragung des japanischen Do auf den europäischen Sport. Und das ist bei uns ein Ansatz. Und die Essenz bei uns ist Core-Training. Das heißt, die Training der das, das, Körpermitte verbunden mit der Energiemitte, dem Hara. Das ist unsere Essenz. Core-Training, wer es nicht weiß, das ist also das Training, in dem die Rumpfmitte des Menschen primär äh, trainiert wird. Früher der Bodybuilder, der hatte dicke Oberarme, so sozusagen Disco-Muckies, aber der hat keinen Arsch in der Hose. Also nicht alle, ne? aber viele so. Und wer äh, keinen Arsch in der Hose hat, auch kein Standing, kann eine dicke Oberarme haben, wie er will. Und. Ähm, diese Mitte zu trainieren. Das heißt, das körperliche Training mit dem Zen-Training zu verbinden, das ist die Essenz hier. Und was können wir lernen oder was kann man für seine Arbeit lernen? Ja, Das ist eben unsere Arbeit. Wir sitzen auf dem Stuhl, sitzen unseren Arsch breit, hängen vom Bildschirm, ab und zu stehen wir mal austreten, Kaffee gehen, Meeting. Das heißt, die Firmen lassen ihre Mitarbeiter verkümmern. Ja? Sie die degenerieren. Sie, sie, sie tun Dinge, dass tolle Leute irgendwann nicht mehr toll sind. Und ähm, es ist ganz wichtig, dass wenn ich Menschen die Möglichkeit gebe, zu arbeiten, muss ich ihnen auch die Möglichkeit geben, sich zu entwickeln. Und das ist meiner Meinung nach auch ein neuer Schritt. Ja, jemand kommt rein, so macht der X-Stempel irgendwas für 8,50. So Haken dran, das kontrolliere ich. Und dann gibt es noch Motivation und dann gibt es eben Mitbestimmung und alle reden mit oder hierarchiefreie Teams. All dieser ganze Kram. Aber das ist nicht der Punkt. Sondern in dem Maße Staaten ihre Kraft verlieren, in dem Maße werden Unternehmen, sagen wir mal, einige dieser Aufgaben übernehmen. Und das bedeutet auch Verantwortung übernehmen. Und Verantwortung, das heißt, jeder, der jemanden beschäftigt, muss sich auch darum kümmern, dass diese Person sich entwickeln kann. Wir haben eine gemeinsame Verantwortung füreinander. Und das ist das Training von Körper und Geist. Das heißt, beides hineinzubringen. Also nicht nur Mindfulness zu machen. So, oder irgendwie ein bisschen still und mal ein bisschen Stress-Reduction, sondern wirklich ein Training des japanischen Zen, in dem Körper und Geist trainiert wird. So, wo Power ist. Und dann noch vielleicht ein bisschen gute Ernährung. Dann wird das eine tolle Sache.
0: <lacht> in der Kombination. Und was ist die, oder woher kommt diese, Sagt es ja in Japan, 3.30 Uhr aufstehen, jetzt bei uns heute Morgen war es 4.30 Uhr, um mhm. fünf nach fünf äh, äh, zu sitzen, mhm. wir saßen lang, 45 Minuten, ich gucke jetzt rüber zu Klaus, er sagte, das geht schon alles zusammen. Ich fand es lang ähm, und danach dann Core-Training. Das ist, ist schon ein sehr hartes Training. Mhm. Deshalb sind wir auch so unbeliebt. Mhm. <lacht> Ja,
1: ja, wir sind keine Esoterik-Nummer, ne? Ja, ja genau. Das ist so,
0: ne? Nur jetzt vielleicht auch aus Japan hier rüber, trotzdem, wo, wofür ist diese Härte wichtig? Also, das ist wo keine ist Härte. Das? Also der
1: entscheidende Punkt ist, wir haben hier keinen drückendynamischen Prozess. Das heißt, mhm. es geht nicht so wie bei den Navy Seals, wo man sagt, so alle laufen in einem Schritt und wer rausfällt, endlich verpisst ich. Mhm. Sondern jeder versucht, seinen Rahmen zu finden. Wir haben ähm, Powerful Leaders im Format, und wir hatten letztens Sportler, Profisportler und einige Herrschaften, die so an die 60 waren, sehr behäbig, etwas übergewichtig. Und man guckt erst mal, wie können die zusammen trainieren? Und das ist aber die Kunst, als am nächsten Tag diese beiden Damen dadurch die Gegensausten. Auf ihre Art, in ihre Geschwindigkeit. Und wir passen individuell das Training an jede Person an. Das heißt, jeder hat die Möglichkeit, sich auch wieder rauszunehmen und reinzunehmen. Es sind nur Module. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt an dieser Stelle. Das heißt, es darf nicht Härte sein, sondern es geht darum, sich selbst zu besiegen. Das heißt, ich habe früher das Ding, quatschige Hobby gehabt, in meiner Gewichtsklasse Klimmzüge zu machen, was eigentlich verrückt ist. Aber wenn ich einen Klimmzug mehr gemacht habe, als ich eigentlich kann, dann ist das keine Härte, so das ist Geil. Aber es braucht was Krasses, um das zu tun. Und darum geht es hier in diesem Training. Um Härte geht es nicht. Es geht, die Grenze von sich selbst auszuweiten und immer weiter zu werden in dem. Aber nicht im Sinne von Selbstoptimierung. Ja? Zen ist keine Selbstoptimierung, sondern Zen ist selbst zu sein, für sich erstmal, in seiner Fülle.
0: Das ist eigentlich den Schritt aus der Komfortzone raus, um zu spüren, da ist noch etwas mehr, da ist wieder etwas mehr und ich bin wieder einen Schritt weiter. Ja, das
1: Leben einfach. Das geiles, krasses Leben. so ne? Wir vergessen in der Tätigkeit, in der wir sind, dass wir einen Körper haben, dass es eine Erde gibt. Und wir brauchen es ja nur umzugucken und das Ergebnis sehen wir.
0: Bleibt dran, hier kommt die ganz kurze Werbeunterbrechung. Unser Partner ist auch in dieser Folge wieder die Firma Exporo. Und Exporo ist das, was ihr, sag ich mal, wenn ihr privat in Immobilien investieren wollt, eine digitale New Work Immobilienplattform nennen könnte. Ja, kann man so nennen. Denn wenn ihr kein institutioneller Investor seid, dann habt ihr nicht die Möglichkeit, an viele Immobilienprojekte ranzukommen. Also ich habe es zumindest nicht. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Und auf exporo.de könnt ihr schauen und für 500 Euro, das ist so das, was man mindestens macht, für 500 Euro Minimum in Immobilienprojekte investieren. Auch in den eigenen Exporo-Bestand, wo ihr dann an Mietüberschüssen beteiligt seid und so weiter. Das heißt, ihr könnt Tatsächlich, so wie die 20.000 anderen Kunden, die Exporo nutzen, daran profitieren, was sonst vorher nur institutionellen Investoren vorbehalten war. Ziemlich spannende Sache, Rückzahlungsquote bei 100% seit der Gründung von 2014 und ich glaube insgesamt wurden, wenn ich es richtig im Kopf habe, ich lese es jetzt mal ausnahmsweise nicht ab, 450 Millionen Euro erfolgreich zurückvermittelt. Ich finde es ganz cool. Es lohnt sich ein Blick drauf. Wir dürfen natürlich keine Investmentempfehlungen geben. Aber jetzt wird es aber wirklich interessant. Wenn ihr auf exporo.de slash podcast geht, dann könnt ihr einen Aktionsgutschein, einen Aktionscode bekommen, um dann einen Gutschein für einen 100 euro Neukundenbonus einzulösen. Also geht auf exporo.de slash podcast. Dort gibt es den Aktionscode. Und jetzt viel Spaß mit On the Way to New Work. Was macht den Klosterbetrieb aus, wenn du jetzt auch mal an Japan denkst, wo du sagst, also das ist sehr besonders und das ist vielleicht auch hier in deinem Zen-Kloster etwas Spezielles. Was macht ein Klosterbetrieb für dich aus?
1: Ein Klosterbetrieb ist ein Ausbildungsort, ein Trainingsort. Das heißt, kein Mensch steht um 3:33 Uhr auf und macht sein training und geht anschließend zur Arbeit. Und zwischendurch hat er noch die Kinder. Ja, das ist... Das könnte auch unverantwortlich sein. Also man braucht zum Beispiel, wenn ich Arbeit und Kinder habe, auch ein bisschen Schlaf. Dafür muss man sorgen. <lacht> so. ähm, deshalb ist es einfach wichtig. Es ist ja wie, wenn ich, ich spiele Fußball und irgendwann gehe ich in ein Trainingscamp. Mhm. Und dann spiele ich extrem mehr Fußball, als ich auch wegen am Sonntag auf dem Platz spielen würde. Ich spiele einfach nur Fußball und dabei lerne ich was. Dann komme ich wieder nach Hause und dann ist das Training am Sonntag auf dem Platz ein anderes Training. Und der Alltag ist auch ein anderer. Das heißt, ein Zen-Kloster ist immer ein offener Ort. Wichtig ist auch, ein Zen-Kloster ist kein religiöser Ort, wie man wegen, wie es in christlichen Zen-Klöstern, äh, verzeihen christlichen, ähm, meinetwegen Benediktiner-Kloster oder so kennen, indem es ein Weg der Entscheidung zu Gott ist. Und es ist ein großartiger Weg, mhm. ähm, christliche Klöster. Ich habe die ja sehr intensiv kennengelernt in der Frauen-Kiemsee-Insel. Sondern es ist ein immer Kloster auf Zeit, und Daishin Zen ist primär auch ein Leinweg und es ist ein Weg für alle. Das heißt auch, es gibt christliches Zen, es gibt muslimisches Zen, es gibt atheistisches Zen und es gibt auch buddhistisches Zen. So. Die Essenz ist natürlich schon Zen-Buddhismus, aber im Daishin Zen frei von Weltreligion, sondern einfach für jeden, der herkommt, dieses Training für sich zu öffnen und seinen Weg zu gehen. Und das ist sehr unterschiedlich, was dieses Sein-Weg Bedeutet. Ne?
0: Was sind das für, ich sag mal, es kommen ja auch Menschen hier mal für ein paar Tage, wenn du Seminaren anbietest. Mit was für Fragen kommen die typischerweise? Was sind so Sachen, wo du sagst, hm? Das beobachte ich immer öfters oder es ist sehr breit.
1: Also eine große Veränderung war, dass in den 90er Jahren das Thema Selbstoptimierung, wie kann ich dann bei 16 Stunden Arbeit nochmal, ich war jemand da, hier 13 Stunden, ich würde gerne 17 Stunden. Also diese Dinge, die sind völlig zurückgegangen. Seit also 2008, seit dieser Krise, fragen die Menschen schon nach dem Sinn. Also was ist das Wesentliche? Was ist wirklich, wirklich? Worum geht es eigentlich? Was mache ich hier eigentlich? Das ist schon... Es hat schon eine existenzielle Dimension und nicht nur ich arbeite zu viel und fühle für mich völlig. Die haben wir auch, aber es sind inzwischen nicht mehr als 25 der Menschen, die sagen zu Recht ich kann nicht mehr und ähm, ich brauche man ich brauch mal ein anhalten und so, Die sind auch hier sehr herzlich willkommen und die unterstützen mich auch sehr. Aber immer mehr Menschen kommen hierher und sagen ich bin in so eine Maschine oder ich mache das und das oder ich schreibe Bücher. Oder ich bin Verantwortungsträger, oder ich bin alleineziehende Mutter oder alleineziehender Vater. Und frage mich, wo? Ich kriege da draußen keine Orientierung mehr. Ich glaube, das ist so die Essenz, dass da draußen keine Orientierung mehr ist. Eine starke Polarisierung, eine starke Instrumentalisierung, wenig Raum für Mitte. Und so suchen die Menschen die Mitte in sich selbst. Und das ist der Ort hier dafür.
0: Du brauchst ja trotzdem eine gewisse Offenheit, um den Schritt zu gehen. Wie kommen die da drauf? Also bin damals, glaube ich, über ein Foto von Steve Jobs auf das Thema gekommen. Der saß in seiner komplett leeren Wohnung. Ich glaube, wenn man es googelt, findet man das. Der muss 27 gewesen sein. Es stand da irgendwie eine, eine Leuchte, auf dem Boden lag sein Plattenspieler und das war's. Und ich dachte, so Ey, krass, also, so würde ich mich auch einrichten. Und ähm, bei ihm war das die Verbindung zum Zen. Ja. Ich meine, er war auch viel in Indien zum meditieren. Ich habe hier in meiner Bibliothek ein Comic. Steve Jobs und ein Zen-Meister. Ja? Ein Comic von
1: Steve Jobs und ein zen Kann okay, ich
0: gleich mal raus. Das muss ich gleich mal zeigen. <lacht> ja, das ist sehr witzig. Aber wie, wie kommen Menschen also heute drauf? Es gibt ja viele, die sagen, äh, das, ist für, das ist für mich nichts. Ja, ähm, das ist auch richtig. Das äh, kann auch so, was anderes sein. Was löst den Impuls dann am Ende aus? Dass du sagst, ich möchte, und das ist ja die Frage, die wir auch haben, wie finde ich raus, was ich wirklich will? und wie Ich muss ja überhaupt erst mal so weit sein, dass ich mir diese Frage stelle.
1: Ich glaube, dieser Wunsch anzuhalten, Einfach anzuhalten und ich glaube, dass Menschen schon länger Klöster suchen, auch christliche Klöster und dorthin gehen und dort Aufnahme finden und ähm, dort einen Raum finden und ich bitte eben darüber hinaus eben religionsunabhängig ähm, Wege an, letztlich überhaupt in die Stille zu kommen, denn das ist gar nicht so einfach und dann von dieser Stille zu dieser Frage, was ist das Wesentliche, was ist das Wesen, also wo stehe ich gerade? So, das ist eine defensive Frage oder eine offensive. Das kommt auf die Menschen an.
0: Was wäre jetzt denn der Schritt, den ich gehen würde, wenn ich zu dir komme so und sage, ich möchte rausfinden, was ich wirklich, wirklich will. Und damit meine ich jetzt nicht nur Beziehung, sondern vor allem auch so, was mich erfüllt, meine Arbeit, meine Aufgabe, meine Bestimmung. Wie finde ich das raus? Für dich jetzt speziell oder allgemein? Wir können ja mich jetzt <lacht> beispiel. <lacht> ich bin ja ein harter Fall, weißt du.
1: <lacht> Vom Kopf... In die Einheit von Körper und Geist, das ist dein Schlüssel. Raus aus dem Kopf. Raus aus dem Kopf, in die Einheit von Körper und Geist. So einfach sein, Körper, Erde, Klarheit, Kraft,
0: Wahrnehmung. So. Weil Menschen wie ich sehr bis zum Hals genau. arbeiten und darunter mhm. die Herausforderungen haben. Ja, das, das löst sich
1: dann auf, genau. Es wird immer weniger.
0: Geht das vielen Menschen so? Ja, das ist im, das geht im sehr
1: Kopf vielen, das geht sehr vielen Menschen so. Unterschiedlich. Also viele sind sehr rational und sehr strukturiert und sehr willensorientiert und machen totale Power und sind auch sehr klar. Und es ist auch ein gewisser Fortschritt, weil nicht irgendwie mal aus dem Bauch einfach mal irgendwo jemand erschossen wird. Sondern wir in einem System, einem friedvollen und äh, wir, einer offenen Gesellschaft leben. Das ist schon eine große, große Sache. Dann gibt es welche, die emotional sind, aber im Kopf emotional. Die sind sogar in der Lage, Sexualität im Kopf zu denken und verlieren sich natürlich allesamt für das, was Wirklichkeit ist. Und der Körper trägt uns. Wir werden geboren, wir sind Kinder, wir sind jung, wir haben unsere Zeit und immer wenn wir auch alt sind, so, spätestens an diesem Punkt können wir dieser Wirklichkeit
0: nicht ausweichen. Das heißt, die Aufgabe ist, den Kopf beiseite zu lassen, darüber lösen wir nicht die Frage, was ich wirklich will.
1: Der Kopf ist ein Teil von uns, der ist großartig. Also da ist eine ganze Menge los. Nur der Kopf kann mehr. Der Kopf kann auch Bewusstsein, Intuition, Inspiration. Der kann erkennen. Ja. Der kann unheimlich viel. Aber der Kopf ist auch die Einheit. Der, Kopf, der Körper ist eine Einheit, ist eine, eine gesamte Einheit. Und am Ende nicht nur der Körper, sondern auch der Körper und die Erde und der Geist und alles. Das ist eine Einheit, auch hier die Natur. Wir können das trennen, aber die Wirklichkeit ist nicht getrennt.
0: Wenn jetzt Meditation zum Beispiel ein Weg dazu ist, ich weiß, du machst, du machst auch viele angeleitete Meditationen, die mhm. du auf YouTube teilst, weil es gibt sehr viele verschiedene Arten von Meditation. Ja. Da lohnt sich das mal. Definitiv auch reinzuschauen. Es gibt aber auch Meditations-Apps, die dabei helfen. Mhm. Habe ich hier noch nie erlebt oder hast du mir auch noch nie mit aufgegeben. Du hast gesagt, du setzt dich auf die Matte, mhm. das ist deine Aufgabe und los geht's. Ja. Das ist dein Training. Mit was für einer Art, wenn du jetzt jemand hast, der sagt, ich möchte da, ich habe vielleicht schon mal meditiert, aber irgendwie... Fällt mir das schwer? Ich höre immer wieder dieses transzendente Meditation oder TM abgekürzt. TM, das ähm,
1: ist lange her. Meditation. Maharishi, als,
0: als, als Trend, solche Sachen. Also ja, kannst oder? du noch mal ein bisschen was einordnen? Und äh, ja, ich hätte auch Lust, dass wir einfach dann live meditieren, auch wenn man dann wahrscheinlich nicht so viel hört. Mhm. Ähm, die Zeit haben wir auf jeden Fall noch.
1: Hm. das ist immer so eine Frage nach einer Technik und jetzt gebe ich die richtige Technik. Aber ich würde ganz gerne mal den Spieß umdrehen. Mhm. Was ist die Sehnsucht so tief in unserem Herzen?
0: Mhm. Rauszufinden, wer wir wirklich sind?
1: Ja, das klingt so abstrakt, ne? aber wenn wir das mal so fühlen, ist es einfach eine Erfüllung. Mhm. Sein, angekommenes Sein, zu Hause
0: sein, hier sein, jetzt. Die Rastlosigkeit ablegen, das ist vielleicht so dieses, ja, schwer zu sagen. Manchmal die Angst, die hochkommt, ist eigentlich zu spüren, dass das unter vielen Dingen liegt, ich weiß es nicht. Das liegt noch über dem Herzen, also die Angst, die Rastlosigkeit.
1: Aber das Herz selber ist eine positive Aussage. So Und viele Menschen fragen mich, ich äh, möchte gerne morgens meditieren, weil ich bin so gestresst und dies und das. Und mir tut das ja auch ganz gut. Und wie finde ich die Disziplin, jeden Morgen 25 Minuten zu sitzen? Und ich sage gar nicht. Ich habe früher in der Schule war ich auch nicht diszipliniert. Ich bin gar nicht so ein disziplinierter Mensch. Ich bin ein Mensch der Sehnsucht. Und die Sehnsucht nach Freiheit, die, die Sehnsucht nach dem, was wir wirklich sind, die Sehnsucht nach dem, was uns mit diesem Leben geschenkt wurde und geschenkt wurde, jedem Menschen, das ist der Motor. Alles andere ist, ist Technik, ist aufgesetzt, ist eine Funktion. Aber wenn ich die Sehnsucht habe, mich jeden Morgen zu freuen, mich hinzusetzen, zu meditieren und dann in die Welt zu gehen, in der tausend Millionen Sachen passieren, dann habe ich Ja, oder umgekehrt kann man sich die Frage stellen, hast du Bock auf total rastlos durch die Gegend knallen und hier nochmal, dann haben wir was erreicht und hier wieder ein Break-Even. Und wir haben nicht mal die Zeit, das zu feiern, sondern es rauscht schon wieder ins Nächste hinein und irgendwann rauschen wir auch in die Tiefe. Und von super toll auf ich kann gar nichts und ich bin ein Elendswurm und dann geht's wieder nach vorne und nach hinten und dann kommen tausend Leute und Verstrickung. Und alles zieht zert und macht und rastlos und ruhelos oder zutiefst traurig. Ist das die Sehnsucht?
0: Es ist häufig, wenn ich ehrlich bin, oder zu häufig immer noch die Realität.
1: Was ist wirklich hier wirklich? Ne? Du, was ist wirklich wirklich? Ne? Das ist eine schöne Aussage, weil was ist wirklich? So, hier steht ein Sonnenschirm. Das ist wirklich. Der Wind ist hier. Wirklich. Ne? Dabei ist das eine ausgewählte Wirklichkeit. Ne? Der Mensch behauptet die Wirklichkeit in selektierten Wirklichkeiten. So wie es ihm passt. Aber was ist wirklich wirklich? Zum Beispiel, wir werden sterben oder wir werden geboren oder wir leben oder die frage was ist geist so. oder die frage gibt es was unbedingtes gibt es sowas was meinst du mit was gibt es was unbedingtes was nicht abhängig ist ich habe power weil ich mich freue und ich habe gut gegessen und ich bin nicht krank und äh, die finden das auch gut, dann habe ich Power. Das ist bedingt, verstrickt. Gibt es etwas in uns, was vollkommen unabhängig ist von allem? Also frei? von. Frei, wirklich frei. Mhm. Das ist die Grundfrage. Und meditieren hilft? Meditieren hilft nicht, meditieren ist der Weg. Okay. Und meine Meditation, eine Funktion ist so, ich habe eine geile App, mit der mache ich Wurst XYZ und dann habe ich auch noch eine Meditation, mit der mache ich das und dann habe ich aber auch noch einen Nasenhaarrasierer und dies und das und das und jenes, das, wie soll das funktionieren?
0: <lacht> dann lass uns doch, also das würde ich dann jetzt gerne als, als äh, Aufruf nehmen zu sagen, okay, dann gib doch mal oder gib Könntest du durchführen durch eine Meditation, wo man sagen kann, okay, damit kann man einsteigen. Oder auch wenn man ein bisschen schon meditiert hat, lass uns das jetzt mal zusammen machen.
1: Ich finde, wir machen das einfach mal zusammen.
0: Ja. Vermutlich hört man jetzt gleich nicht viel, aber du kannst ja ein bisschen durchführen.
1: Lass uns da ein bisschen gerade hin. Es ist schon wichtig, dass wenn ich meditiere, am besten auf dem ein Bänkchen, einer Matte oder Kissen, das haben wir jetzt hier nicht. Wir sitzen hier ganz gemütlich. Darf ich mich so auf den Stuhl so Ja, das ist perfekt. Wunderbar. Okay. okay. Gut. Ich habe meine Knieverletzung, deshalb muss ich ein bisschen das Knie hier schonen, das eine, aber das andere nicht. So, dann ist die Tendenz, dass ich mich nicht anlehne. Hm. Gut. Der Rücken ist gerade, nach vorne ein bisschen, das können wir uns gleich mal angucken. So, wenn wir nach vorne beugen, ein bisschen nach hinten beugen, nach links, nach rechts, so dass die Wirbelsäule gerade ist. Die Hände können wir zusammenlegen, es gibt verschiedene Mutra, das einfachste linke und fast die rechte, wir legen die unter den Bauchnabel.
0: Warum linke, die rechte?
1: Keine Ahnung. <lacht> das
0: ist gut, dass ein Sinnmeister, das eigentlich das ist <lacht>
1: Wenn ich so tief nach innen will, schließe ich die Augen. Klassisches Zen ist, den Blick etwa ein bis einer Meter von mir entfernt auf dem Boden abzulegen, ohne zu sehen. Aber Licht kommt rein, ich halte den Kontakt zur Wirklichkeit. Zen ist nicht nur tiefe Stille, sondern auch tiefe Wachheit. Klarheit. Aber das kann jeder für sich entscheiden, was am einfachsten ist. Hm. Wir spüren unseren Körper so wie er ist. Seine Schwere, hier mehr, dort weniger. Das ist gut so. Wir beobachten das Ein- und Ausatmen durch die Nase. Das ist alles Vorbereitung. Und Dann beobachten wir nur das Ausatmen und lassen uns mit dem Ausatmen tiefer und tiefer fallen. Es ist ein Fallen, es ist keine Anstrengung. Es ist ein Loslassen, keine Konzentration. Ein Fallenlassen. Aus dem Kopf, Schulterbereich, loslassen. Mit dem Ausatmen fallen lassen. Im Bauchbeckenbereich niederlassen. Gedanken, Gefühle, nur ausatmen, beobachten, mit dem Ausatmen tiefer und tiefer. Ausatmen folgen. Der Atem führt uns auf den Pfad zu tiefer Stille zu uns selbst. Dem Loslassen aus dem Kopf-Schulterbereich, dem Fallen lassen, entsteht Stille. Dem Ausatmen Vertrauen, dem Ausatmen Voll. ausatmen niederlassen im Bauch Beckenraum fallen lassen geerdet ansteht Bleiben die Augen geschlossen, entsteht Versenkung, Vertiefung nach innen, alles vergessend, das Wesentliche öffnend, heller und tiefer und tiefer, bis die Übung weg ist, bis der Übende weg ist. Reines Sein. Tiefes, Reines. Keine Übung, keine Anstrengung, keine Reichen, nur sein wunderbar. Mit dem Ausatmen aus dem Kopf-Schulterbereich fallen lassen. Im Bauchbeckenbereich niederlassen. Loslassen, fallen lassen. Im Bauchbeckenbereich niederlassen. Die Augen sind jetzt, wenn man möchte, halb geöffnet, ganz leicht, dass nur Licht hineinkommt. Der Wind ist hörbar, spürbar. Wir sind hier. Stille. Dort ganz tief, ganz hier, jetzt bin, wird die Frage, wer bin ich? Was ist das Wesentliche? Sinnlos, weil sie sich gerade beantwortet. An dieser Stelle ist die Antwort. An dieser Stelle verschwindet Zeit. Konzept. An dieser Stelle kann auch Leben und Tod verschwinden. Und dann spüre ich, was wesentlich ist. Das ist ein großes Geschenk. Wir spüren unseren Körper. die Geräusche. Riechen, schmecken, fühlen, sehen. Wir sind hier. Hi. Hm. Das ist schön.
0: Hmm.